0: v pozvátku Fact Checked, kde sa budeme venovať svetu podnikania a startupov a predstavíme vám, mladej generácii, ako môže takýto svet vyzerať. Všetko, o čom sa tu budeme baviť, je na základe našich skúseností. No a keďže sa pohybujeme v startupovom ekosystéme a medzi inými inovátormi, sme sa rozhodli o tom podeliť aj s vami. Veríme, že naša podcastová séria motivuje a poskytne vám užitočné informácie a inšpiráciu na ceste k úspechu vo svete podnikania a startupov. Takže neváhajte a pustite sa do toho. Spolu môžeme dokázať veľké veci.
1: Vítame vás pri ďalšej epizóde nášho podcastu Business Fact Checked od hostov Ja, Marko. A ja, Samo. Uí. No, tak vítame vás pri ďalšej epizóde. Táto by mala byť čiesta, ak sa nemilím, Samo. Áno. No a v tejto epizóde sme sa rozhodli, tak ako sme hovorili, že si to necháme ako prekvapenie, tak sme sa rozhodli, že budeme rozprávať o monetizácii monetization veľmi, veľmi to čudné slovo zaujímavé slovo no a chceli by sme si v dnešnej epizóde vysvetliť čo to vlastne znamená tá monetizácia aby sme aj jednoduchšie tomu porozumeli keď sa budeme rozprávať nejakých komplikovanejších názosloviach nazvime to alebo <laughs> čiže takto by sme si chceli nejak vysvetliť že aj aké sú druhy vlastne prečo sa rieši tá monetizácia keď už robíme nejaké prezentácie alebo keď predstavujeme či už investorom alebo potom niekde ďalej náš vlastne projekt aby ľudia pocho- alebo teda tí investori potenciálne pochopili že áno je tu, je tu spôsob ako dokážeme zarobiť peniaze no a ja to mám v podstate už otvorené nejaké informácie aby sme nejšli len čisto čisto len tak, že z hlavy tak aby to malo nejakú štruktúru no Samo, povedz ty, že čo si vlastne predstavuješ ty pod pojmom monetizácia tak
0: podľa môjho názoru je monetizácia úzko prepojená so samotnou časťou biznis modelu a teda tou časťou, ktorá sa zameráva na tržby a teda na príjmy ako chceš zarábať peniaze so svojím podnikateľským zámerom podnikom startupom No a teda zjednodušenie je to spôsob, akým chceš zarábať a doslova speňažiť tú svoju ideu, tú hodnotu,
1: ktorú ľuďom ponúkaš. Presne tak, lebo ako ponúkač nie sme, alebo teda nie sme. Keď chceme niečo už predsa len ponúkať nejakú službu, tak ako si povedal sám, alebo keď by som chcel hoci čo čo by som chcel robiť vždycky, to musí, ono to stojí peniaz, lebo nie každý robí všetko zadarmo, hej. Tak napríklad ako nadácie alebo neziskové organizácie, tak, tak isto, oni potrebujú mať nejaký nejaký štýl monetizácie, aby aspoň pokryli tie aby pokryli tie základné náklady, hej? aby neboli, lebo samozrejme oni nie sú v pluse, nie sú ziskové, ale potrebujú, lebo dobre, stále si zaplatíš, či už nejaké školenie, či už treba napríklad pre bezdomovcov, napríklad, keď chceš ubytovanie alebo jedlo, hej? tak všetko to stojí peniaze, hej? lebo to len tak čistá, jasna, zo vzduchu sa ti to nedostane. Nie? tak predsa potrebuje každý mať nejaký spôsob, ako získať. Hej, či už je to cez investora, hej, že je neviem, dobrodušný, tak áno ti poskytne nejaké peniaze na to, aby si sa rozbehol, alebo potom hľadaš, či už skrz konzultácie, skrz... no a to si vlastne chceme povedať aj v dnešnej epizóde, že čo aké všetky sú vlastne nejaké typy. Tak napríklad tu môže byť, že sú že platené apky. Hej, napríklad v webstore to vidíme veľmi často, že predtým ako si môžeš nainštalovať vlastne tú apku, tak si ju najprv zaplatíš a potom si ju môžeš nainštalovať a sa môžeš s ňou hrať, hej. Že, čiže ty si ju zaplatíš raz a potom už máš akože ku všetkým tým premiovým fičurám a vlastnostiam prístup potom ďalej tu, my, ďalej tu vidím, že máme tu in-app purchases, čo sú v podstate akoby, že platby v appkách hej. napríklad ako je neviem, Pokémon Go, potom sú... neviem, ti napadajú ešte nejaké ďalšie apky.
0: No veď, konec koncov je predplatiteľské služby, streamovacie platformy, tam tiež si neplatíš proste len tak, že si tu ale až za to, keď si vyberáš nejaký ten typ predplatného, aj na App Store to presne máš, že aj táto apka zahrňa in-app purchases, alebo v hrách potom, keď si vylepšuješ svoje nejaký skills, alebo neviem, nejaké skiny sa tam kúpujú vo Fortnite. Čiže to sú tie in-app purchases, k tomu prvomu by som ešte dodal, že zatiaľ toto sa viaže všetko k digitálnym produktom, ale aj pri hmotných produktoch a službách to platí takisto, ten prvý bod hlavne, že máš nejakú, doslova máš nejakú hodnotu, máš nejaký produkt a ten priamo predávaš za peniaze, či už to je ja nejaké skladby, alebo sú nejaké služby mimo digitálneho sveta, čiže toto všetko sa viaže na ten prvý, čiže výmena, priama výmena teda o nejakej hodnoty za peniaze a ten druhý teda máme in purchases, čiže ma- zadarmo tu môžeš do nejakej miery používať ale potom už za nejaké špeciálne fičury si doplácaš
1: No tak ako si presne povedal, hej, napríklad Netflix, HBO Max uh-huh. hej, že tam si zaplatíš v podstate dopredu to, že v appke zaplatíš a potom máš prístup k tým premiovým že napríklad môžeš si pozerať tie filmy, môžeš si pozerať seriály alebo napríklad, hej, alebo ako si hovoril, hej, že vo Fortnite, tak tam si môžeš kupovať skiny, môžeš sa vytuningovať a proste vyzerá úplne, že chrumkavúčko. Čiže áno, toto sú napríklad tie in-app purchases, ale tam potom v podstate vieme to, hej, aby sme sa nebavili čisto iba o digitálnych produktoch, tak v podstate tie in-app purchases akože dobre sú to čisto, že ako v appke, ale vieme to napríklad nejak pretransformovať, že v podstate áno si kúpiť, dáme tomu topánky, ale ty si vieš tam ešte nejak dodatočne k tomu dokúpiť niečo, hej, ale to už je tak, ako keby to že predaj, keď, keď kúpiš niečo, tak oni ti akéby odporúčajú, aby si k tomu dokúpil ešte niečo. Alebo ostatní, ostatní si kúpili k tomu ešte to, hej, že nejaké odporúčania. To je nakalibrované
0: nejaké... vzorce.
1: Áno, áno. A k tomu ešte mi napadlo jeden dobrý
0: príklad z praxe. Čoraz viac výrobcov aut ti predá síce auto za veľa peňazí. Ale ako by to auto je úmyselne pokazené, aby si nejakú tú vec, špeciálne napríklad vyhrievanie volantu je zabudované, ale až za nejaký poplatok sa ti to sprístupní. Hej. Pri nejakej aktualizácii alebo podobne. Čiže, toto je tiež celkom dobrá vec, čo prišlo až s príchodom v rámci automobilového priemyslu týchto smart aut. Čiže toto je taký tiež dobrý príklad z praxe mimo priamo digitálneho
1: sveta hovoríš, ako tam toto je veľmi dobre vymystané, že oni už to tam máš, nemusia s tým nič robiť, len oni ti proste softverovou povolí, áno, nie ano. a že, že tam si môže podstate nejaký VIP balíček, lebo neviem, aké srandy si tam vieš k tomu ešte pristávať, hej. No a ďalší je, čo sú tu napríklad, tak je reklama, alebo marketing v appkách, hej. To v angličtine, že je in-app advertising, mm-hmm. no a to v podstate to vidíme Google, Facebook, Instagram, TikTok, a všetky tie také v podstate sociálne siete, ktoré majú, br- majú veľmi veľa alebo vysoký počet používateľov, tak oni v podstate tam si za to, že majú toľko používateľov, tak vedia ostatným firmám povedať, že máme veľké čísla, tak keď chcete mať reklamu, chcete sa zviditeľniť, zaplatená nám. Hej. Poďte nám zaplatiť za pozornosť iných ľudí, je opšpovedané. No presne tak, presne tak, hej. Čiže toto je jeden z ďalších, že napríklad rozmýšľam aj na tým, že budeme reklamy dávať pomedzi to, keď je nejaký obsah tak tam pridáme, hodíme nejakú reklamu hej, s čím sa fakt akože veľmi dobre oboznamujeme hlavne, ja čo akože TikTok nepoužívam, ale tak na Facebooku, na LinkedIne, alebo na Instagrame.
0: K tomu ma ak taký ešte tvoj názor zrýchla lebo niekedy teda tá, mm, tá taká vec okolo celkovo reklam bolo, že je to v pohode lebo kvôli to umožňuje, aby služby, ktoré majú zaintegrované reklamy boli zadarmo, jak Facebook Google, proste jedno, či si bohatý, hlupý, múdry, z akejkoľvek krajiny, je tam reklam je to pre teba zadarmo. Če už teraz postupne vidíme, že aj s tým, ako postupne narastajú tie roky na súkromie, hlavne v Európskej únii, tak už som počul aj také správy, že Instagram možno jedného dňa bude proste za nejaký poplatok. Okay? Že Takže už tých reklam bude menej, ale na druhej strane, teda aby sme chránili tvoje súkromie, ale na druhej strane si budeš musieť za to platiť, čo asi nebude záujem pre všetkých možné, keďže na to nemá každý, by si platil 5 dolárov
1: eur mesečne, za Instagram. Hej. No hej, však vidíme to už len na X-ku, aj predošli ako Twitter. Oni už napríklad toto urobili, že si platí za ten blue, to, to predplatné. No a tam máš v podstate, že zaplatí si, ale nemáš reklamy. Hej, tak ako, áno, dáva to zmysel, lebo ono to je len tak zo vzduchu, ako som hovoril. Ono to potrebuje mať nejaký zdroj príjmov, čiže či už sú to reklamy a sa predávajú naše dáta, ktoré tam máme, a naša pozornosť alebo sa potom my priamo platíme aby nevyužívali naše dáta to či to tak aj robia na pozadí, to je otázne ale tak akože sú to veľké korporáty ak to chceme používať, tak áno dáva mi to zmysel hej? Keď nechceme, lebo teraz veľmi sa rieši aj GDPR, aj spracovanie dát a potom hlavne aj to napríklad Európska únia, preto napríklad ChatGPT GPT prišiel neskôr, preto napríklad uh, sa vidí. od Instagramu nie sú v EU. Presne tak, hej, no to je taký príklad, hej, tie, tá nová apka, čo konkuruje priamo od Twitteru tak od Facebooku, alebo teda od METI, tak oni napríklad tu stále nie sú. Kvôli tomu práve, že GDPR hej, v Európe je úplne inak riešené, ako oni majú v Amerike. Mm. Čiže ak by chceli, tak ale podľa mňa to bude platené. Hej, že keď už tak nejako to rýchlo narieši, vyriešiť, ale zase, aby neboli na tom stratovi. Čiže áno, dáva, Mne to osobne dáva zmysel, aby bola aj takáto možnosť pre tých paranoidných, nazvime to hej. Aj tak o nás každý všetko vie, ako sa hovorí, ale tak mať možnosť, aby ho vedeli menej o nás. tak ďalej tu máme v podstate affiliate marketing. To je marketing, kde v podstate zbereme ako keby nejakú províziu, Čiže nazvime to, že sme nejaký makler. Mm-hmm. Alebo som nejaký človek teraz, že je situácia, že napríklad ty sa mu predávaš nejaké botázky. A teraz, ja napríklad, áno, páčia sa mi tie botázky, ja viem ti ich, mám, mám kamarátok, ktorí by si ich určite kúpili. No a, v pod, a ja by som ich v podstate posunul, by som povedal, že aha, brutá, majú veľmi, veľmi pekné botázky som našiel, nechceš si ich kúpiť, hej, kamarátovi, poviem. No a tým pádom, že ja som ich predal, tvoje botázky, tak ja si zoberiem určité percento z predaja. Hej, tak to je v podstate affiliate marketing, to je nejaké odporúčanie a ten človek, ktorý odporúča ten produkt, tak sa v podstate akože dostane tie percenta z toho predaja o taký middleman áno presne tak hej. to je napríklad Heureka, tak funguje, mm-hmm. zľavomát a zľavomát to oni síce si berú zase tie tri, tri ne, oni si berú iný podiel, to neviem či je presne affiliate marketing monetizácia, ale na zhruba nejakom takomto princípe
0: no mnohí IT tvorcovia na sociálnych sieťach takto zarábajú hej, že odporúčajú niečo a tá značka im aj platí ja myslím že to patrí to. A
1: marketing. Mm, môže byť odporúčanie. Hej. No, čiže takto akože odporúčať, a ja si zoberem percento. Väčšinou to funguje. V našom digitálnom svete to funguje tým, že mám nejaký svoj unikátny kód. A keď cez ten kód si zap si ajže dajme tomu, ešte dajme k tomu nejakú zľavu, tak. V- tým pádom ten predávajúci vie, že cez mňa to prešlo, tak mi má poslať tie percenta z toho predaja. Čiže takto nejako asi by som povedal, že vie potom aj na tomto modeli sa založiť, lebo fakt na tom sú aj celkom dosť veľké biznisy postavené, lebo napríklad aj Hony sa mi vidí, čo je rozšírenia, oni to ponúkajú akéby že zľavové kódy a cez nich keď si kúpíš, Potom, ako som hovoril, hej, že napríklad, potom neviem, či nie aj Kiwi, Skyscanner, lebo oni v podstate sprostredkovajú všetky tie letecké spoločnosti, ak sa nemýlim. No a potom ďalej tu máme ešte, je Subscription Fee, čo je v podstate to predplatné, čo už Samo vlastne spomínal. Selling ad placement. Samo, čo si myslíš, že selling ad placement vlastne, lebo to je v podstate niečo podobné ako na ten advertising, na tú reklamu ale v predsa len je to iné.
0: Nie je to náhodou, keď máš nejaký, akože si nejaký web publisher a dáš si, že nevlastníš priamoť reklamy, ako napríklad na Facebooku si vieš vytvoriť reklamu a teda je to v ich ekosystéme ale ty si vlastne nejaký nezávislý bloger a vieš pomocou reklam od Google, teda si vloží reklamy od Google a zobrazujú sa tvojim čitateľom im personalizované reklamy také banerové reklamy, myslím sa tu
1: a Google AdSense Aj mm-hmm. sa mi vidí, že, hej, že je to presne tá služba hej, že ak, ako keby poskytneš ten priestor za, na, na, tie, na tie reklamy A dostaneš
0: za to potom ty ako napríklad bloger provizil myslím nejakých 60-70% a Google si necháva 30% Čiže tebe dáva viac a pre nich sa to oplatilo, bo oni mal milióny takých stránok hej, Čiže im sa to oplatí a väčšina webov a myslím si, že aj inzertných platformiem typu už napríklad zarábajú
1: teda týmto spôsobom. Že ťahajú reklamy teda od Google. No tak presne. Keď, má, keď máte priestor napríklad aj ako si povedal vlastne tí blogery, tak tam zväčša alebo teda väčšia časť práve funguje nad tak, na takýmto spôsobom. A potom to máme, potom ďalej môže byť napríklad, že licencie.
0: Áno. To bude s nástupom AI, veľkých jazykových modelov podľa mňa, že The Think. Uh, aj Lama od Mety oni licenciujú, aj čet GPT viac menej už sa týmto smerom obracia, aj tie ďalšie proste, aj keď budú nejaké progresívnejšie webové rozhranie, čo týka um, AIG AIG vieš čo to je? AGI to je akože už vyvinutý robot alebo umelá inteligencia, ktorá teda naozaj je pokročilejšia v porovnaní s tým čo máme teraz čo proste pred vami. To je taký ten vrch umelej inteligencie, keď naozaj, že máš o, inteligenciu rovnú aj s vedomím teda človeku. To je ten vrchol, kam sa až ten pinek, kam sa až vieme dostať. Aj to istým spôsobom, keď napríklad neviem vyvinie meta, tak to bude môc o, prenajímať, alebo licencovať teda tebe, mne, Uberu, Snapchatu a oni si to budú veď zaintegrovať. Hej. Čiže to bude týmto
1: spôsobom robené aj do budúcna, si myslím. Uh-huh. No, vidíš, o tom som ešte ani nepočul, o tom AIG, a od, no to, to, to je veľmi zaujímavé. Ja si
0: neviem, či je to AIG alebo AGI, zase toto, pardon, to si overíme, môžeme to dať potom do popisu, ale pozeral som minula na tom také YouTube video od jedného vedca z Facebooku, ktorý o tom hovoril, čiže veľmi zaujímavé to bolo.
1: Zaujímavé zaujímavé veci nás budú čakať.
0: No a ešte by som chcel, môžeme sa na to pozrieť z iného uhla pohľadu, že to, tu sme si teda pozerali, alebo teda zamerali sme sa na všetky takéto druhy monetizácie. Ale vidíme, že hlavne pri startupovom svete tu musíme si predstaviť nový pojem a to je tzv. venture capital. Čiže rizikový, čo je to, rizikové investovanie po slovensky. Myslím, že všetci tu aj venture capital, tak či tak.
1: Aj, ale tak ako, no aj by som padol rizikové, hej, že investuješ do toho, čo je veľmi vysoká šanca, že sa ti to si tisícnásobne vráti, ale zase je aj o, o dosť väčšia šanca, je, že to bude totál, to bude fail, že to nic z toho nebude.
0: No a to sú teda rizikové fondy, ktoré investujú predovšetkým do takýchto startupov po celom svete a trend, ktorý som si všimol, že s príchodom jednak aj webu, ale hlavne za posledných 10 rokov sa dostal do popredia, a to sme už spomínali z Airbnb, že proste nabaví si stovky miliónov inve- od investorov tieto firmy. Svoje produkty alebo služby predávajú za minimum, prípadne za úplne minimum alebo za nič. Čiže nafúkne sa im valuácia a získajú teda od investorov peniaze. Ale oni sami na sebe ani nemusia používať žiadnu z týchto cies monetizácie, ktoré sme teraz povedal povedali. Hej, čiže čisto iba peniaze, peniazy, ale nezarábame a sme v mínuse. A potom jedného dňa možno začneme zarábať, ale teraz my rastieme. Týmto si to každý odôvodňuje.
1: Aj škalujeme, škalujeme do iných krajín, no ale neviem, mne to už pripada, že to ono, sa to môže úplne zmeniť. Lebo teraz už ani, neviem, mne to už príde také, že trh sa dostáva, alebo ekonomika do takého stavu, kedy nie je až toľko peňazí. A potom vlastne tie ďalšie startupy, tak v podstate tie budú musieť trošku viacej ekonomicky rozmýšľať. Lebo tam mi ide aj o tú, tú udržateľnosť do budúcna. Hej, že keď ceješ dobre, tak teraz ty keď odídeš ako founder alebo ako zakladateľ, tak aby to prežilo aj teba. To tvoje dieťa, ktoré si založil. Hej, čiže dobre, ako môžem nabaľovať peniaze. A teraz uh, dám um, exit, kde som skončil, predal som to no ale aká je veľká šanca hej, že to potom zostane, že možno len nejakú vlastnosť, žebo nejaké šikovné fičúrky uh, použije hej, ten korporát alebo tá väčšia spoločnosť, ktorá nás odkúpila hmm. to si myslím, že už je téma ktorú môžeme do budúcna rozobrať ďalej aj, samo skús nám zhrnúť vlastne čo tá monetizácia, alebo čo sme sa také dozvedeli takže epizóde.
0: monetizácia je spôsob, aký máš do budúcna v pláne zarábať peniaze so svojím projektom, startupom, podnikom predstavili sme vám viacero týchto ciest, či už je to pomocou nejakého priamého predplatného alebo pomocou reklám, teda spôsob, akým o, vaši užívateľe nemusia platiť a platí za nej nejaká tretia strana, čiže inzerenti. Ale samozrejme teda to môže byť aj priama výmena, teda nejaké hodnoty za peniaze, čiže ten priamy predaj koncovému užívateľovi. To, čo si vyberiete, to už je iba na vás a na nás pri svojich vlastných projektoch, pretože je to individuálne, od každého startupu k druhému sa to líši. Aj v našom prostredí vnímam, že je to rozličné. A teda toľko asi za mňa, že je to naozaj ten spôsob zarábania peniazy, to je ta najdôležitejšia vec,
1: ktorú musíte si vždy pripomenúť pri monetizácii presne tak, čiže treba nad tým uvažovať netreba to nechávať si na poslednú chvíľu ale aspoň tak v pozadí rozmýšľať, ako si nahnať tie peniaze ako bude ten náš projekt produkovať, alebo ten produkt ako bude vytvárať tú hodnotu za peniaze No a ako sme si hovorili, máme to viacero druhov a povedali sme si aj nejakú krátku definíciu, čiže ďakujem ti samo dneska, že sme takto mohli pokecať, porozprávať sa o monetizácii a vidíme sa potom pri ďalšej epizóde. Ďakujeme. Čaute.